1: todos muy bienvenidos al programa sin fecha de caducidad estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de guadalajara en jalisco méxico para todo el mundo gracias a la maravilla del internet en los controles técnicos te saluda ruth ochoa y tras los micrófonos jessica jiménez Recuerda que estás en tu casa, sin fecha de caducidad, es una revista auditiva, un espacio que provee herramientas, ánimo, un lugar de expresión para las esposas y mamás, sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más el signo de suma 52133-217-8297 esto si nos escribes desde el extranjero pero si estás en México solo marcas 10 dígitos 33 21 17 82 97 te invito a que navegues por nuestra página web con nueva imagen está buenísima ve a www.dunradio.com otra manera de escucharnos es por la app TuneIn y no nos podíamos quedar atrás y te anuncio la nueva app de DUN Radio disponible para iPhone y Android Tienes que descargarla, tiene un sonido buenísimo, nuestra programación diaria, el versículo del día, notificaciones que te avisan cuando inician tus programas favoritos y lo mejor, es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Eh, ¿Pero qué crees? Eso no es todo. Aquí entre nos recibió un comunicado de nuestro director Gerson Esquivel y me dijo que por favor te informe que estés muy pendiente porque el día 7 de septiembre Dun Radio tendrá una mega sorpresa. Espera la noticia el día sábado 7 de septiembre por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Esta primicia es porque DUN Radio se está esforzando cada día para hacer de mayor bendición a todos nuestros radioescuchas y tener un mejor alcance a cada vez más países y personas con la Palabra de Dios. Quiero agradecer muchísimo a quienes se comunicaron con nosotros la semana anterior. Ignacio Ramos, saludos desde Tapachula, Chiapas, un gusto que nos escuches desde allá y nos escribió por medio de la app nueva. Erika Salazar también estrenó la A para hacerse presente en la emisión. Laura Chávez nos dice, gracias por evangelizar por internet. Estos mensajes nos hacen falta para parar, reflexionar, respirar y continuar. Qué lindo, gracias Laurita, es de mucho ánimo oír esto. Espero tus sugerencias de temas que te gustaría escuchar para estarlos programando las próximas transmisiones. El título del programa de hoy es Envidiando al impío la cultura de la violencia en nuestra sociedad y cómo revertirla. Tristemente, nuestro país se ha ganado un lugar en el mundo por el grado de violencia en que vivimos. Vamos a definirla primero, la violencia, es el uso de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, ultrajar, dominar, torturar, destruir o causar la muerte. En un sentido simple, la violencia es cualquier tipo de conducta intencional que causa o puede causar daño. Cada mañana nos despertamos con noticias de cuántos cuerpos amanecieron en las calles, a cuántas familias les falta un miembro que desapareció, un asesinato en alguna parte, les llamaron para extorsionarlos o, lo menos, les robaron el auto o algunas de sus partes. Se considera que diariamente pasan ilegalmente 2.000 armas a México, según la autora del libro Tráfico de Armas en México de Editorial Grijalvo perdón, y publicado en la página del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC. Este ejemplo me pareció representativo y es una pequeña parte de una gran gama de actividades en que se ha ramificado el simple tráfico de sustancias ilegales. Sin embargo, paradójicamente, cada vez más personas consumen narcoseries, música, videos, influencers y youtubers que muestran su estilo de vida, convirtiendo al poder, las armas y al dinero en fuertes atracciones de niños, adolescentes y jóvenes produciéndoles una fascinación por lo que visten, usan y realizan. Dice la Biblia, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Isaías 50, 20 y 23 Los patrones de éxito en la actualidad son los pandilleros, los narcos, los policías corruptos, representan la realización personal, el éxito aunque sea fugaz, el dinero sin esfuerzo, sin importar lo que cueste. No importa la clase social, cada cual tiene sus propias causas para tener esas aspiraciones. Las chicas quieren casarse con un arco para que no les falte nada económicamente. Ya hay adolescentes y jóvenes sicarios y sicarias que matan por encargo por pocos pesos, con un nulo valor por la vida en sus almas. Los expertos señalan que un joven se volvería delincuente más fácil cuando las actitudes positivas frente al comportamiento antisocial son más fuertes que los juicios negativos hacia él mismo. Digamos que esto es lo macro que vemos, pero esta violencia se gesta desde las familias y se refleja en las escuelas, la falta de valores y de Dios en las familias se vuelve muy evidente en las acciones de los chicos. Van desde un padre burlesco o maltratador, una madre histérica, padres ausentes, la falta de cuidado con los aparatos electrónicos, el YouTube, las redes sociales, los programas que ven en las plataformas bajo demanda, videojuegos, tantos canales diseñados para atacar directamente las mentes y los corazones de los pequeños. Los menores de edad copian hábitos y conductas de sus pares y de sus ídolos. Las acciones violentas de los jóvenes son reproducciones de patrones de conductas y de ideas de los adultos y están acordes en las soluciones que ellos ven a los problemas cotidianos. Cualquier manifestación de tipo violento es aprendida socialmente, es un reflejo de nuestra sociedad. El tema de hoy, envidiando al impío la cultura de la violencia en nuestra sociedad y cómo revertirla, Aquí, pues analizaremos el Salmo 73, subtitulado como el Salmo de Asaf. ¿Qué cuenta este Asaf, eh, quien dice que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos? Y continúa: La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. O sea, dice el que les van tan bien que hasta gordos se ponen y los ojos se les ponen saltones porque comieron muy bien. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan, de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Estará con nosotros Claudio Salazar. Él es músico, es pastor en la iglesia Comunidad Bíblica, esposo y papá de dos jóvenes. Charlando sobre este tema, envidiando al impío, la cultura de la violencia en nuestra sociedad y cómo revertirla. Bienvenido Claudio, es un gusto tenerte en Sin Fecha de Caducidad.
0: Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme.
1: ¿Nos podrías poner en contexto de quién fue Asaf, el autor de este Salmo 73, por favor?
0: Bueno, Asaf era un músico, era un director, un servidor en la alabanza del coro del Rey, en el tiempo de, de David, precisamente. Este Asaf era un hombre de visiones, él estaba conectado con Dios... Él profetizaba, dice la palabra con el arpa, era un hombre completamente entregado al servicio de la obra de Dios. Y no solamente él, sino también sus hijos, su descendencia, eran ministros de música. Pero también fue escritor de, del Salmo 50, eh, según lo que podemos ver en la Biblia, también del Salmo 73 al 83, eh, se le atribuye a Saf como aquel que los escribió. Así que este hombre eh, era un hombre especial, era un hombre usado por Dios, era un hombre que estaba cerca del rey, era un hombre que también se relacionaba con personas importantes, era un hombre, en, en resumidas cuentas, entregado a Dios y a la obra de Dios.
1: Muy bien, entonces podemos ver que este hombre Asaf era alguien involucrado en la obra y hubo un momento de su vida en que el desánimo tocó a su puerta y pensó, pues, ¿de qué me sirve si les va mejor a los malos y son más prósperos? Sí. Esto dio a Dios, Dios le llama envidia, esto que le pasó a Asaf, el desear los bienes de los demás. Yo creo que a muchos nos ha pasado lo de Asaf hubo un momento en que yo servía de tiempo completo en la iglesia y veía a otros que apenas se congregaban y les iba tan bien materialmente hablando y en algún momento me pasó lo de Asaf la verdad y como que algo no está bien aquí son esos dardos de, de fuego que nos lanza el enemigo y de repente los tomamos y nos puede pasar a cualquiera Sin duda. es interesante resaltar ante todo este contexto entonces, eh, el versículo 1, porque igual Asaf inicia diciendo que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué nos comentas respecto a esta apertura de Asaf, reconociendo la bondad de Dios? Entonces él sabía que Dios era bueno.
0: Sin duda, sin duda Asaf, eh, como te dije antes, Jessica, él era un hombre que estaba eh, conectado con Dios, él conocía quién era Dios, el carácter de Dios y realmente él sabía que eh, los que eh, procuraban la limpieza de corazón, es decir, aquellos que anhelan vivir una vida eh, de comunión con Dios, una vida de santidad, una vida de limpieza interna, son aquellos eh, que son beneficiados precisamente por Dios. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, es decir, para con su, su pueblo, ¿verdad? Eh, ahora, eh, sabemos nosotros que Dios es bueno. Dice la palabra del Señor que ese, ese Padre que está en los cielos, Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y también hace llover sobre justos y pecadores. Asaf sabía quién era Dios. Eh, eh, conocía el carácter, conocía la bondad de Dios. Nosotros también eh, conocemos eh, en, en gran medida eh, quién es Dios o en poca medida, pero sabemos que Dios es bueno y lo vemos cada día. Dice su palabra que eh, su misericordia es para siempre. Esas cosas las sabemos quizás de manera intelectual, pero a la hora de la práctica somos personas que eh, le reconocemos a Dios con una vida Íntegra Y una vida limpia Bueno, Asaf era un hombre íntegro Un hombre limpio de corazón Por eso él podía decir Dios es bueno para conmigo también
1: Entonces, ¿en, en qué momento hubo aquí En el que él eh, empezó así como que a resbalar Si él sabía esta bondad de Dios?
0: Bueno, eh, la palabra de Dios dice Que él empezó a mirar eh, este hacia afuera y empezó a darse cuenta que eh, este, personas que quizás no servían al Señor como Él servía, no estaban entregados como Él estaba entregado, les iba bien materialmente, les, eh, les iba bien este, en cuestiones de, 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 las, de las riquezas de la, de la vida. Él era un hombre que estaba entregado quizás a tiempo completo eh, a las cosas del Señor. Pero dice, bueno, yo que estoy consagrado al Señor, eh, quizás tengo padecimientos, quizás tengo pruebas, quizás hay, hay momentos eh, duros en mi vida y en mi familia. Eh, 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 y empieza a cuestionarse cuando empieza a mirar hacia afuera.
1: Y justamente, bueno, ahorita me viene a la mente el, el versículo en donde está en Génesis... ...en donde viene la serpiente y le dice a, él, con, a Eva, este, ¿con qué Dios te dijo? Entonces, el enemigo se encarga de que nosotros eh, volteemos a Dios... Eh, ...quitándole esa bondad y decir, ¿por qué te pone esas pruebas tan difíciles, no?
0: Exacto, exacto. Lo que el enemigo hace es, precisamente, Jesse cuestionar la bondad de Dios. Te repito, Asaf era un hombre que conocía el carácter de Dios, sabía quién era Dios. Dios es bueno para con nosotros... Pero él empieza a mirar hacia afuera. Yo creo que eh, ese es el gran problema que podemos tener hoy en el contexto del tema que estamos, que estamos viendo. ¿Correcto? Vemos eh, una generación que está lejos de Dios. Vemos eh, una generación de jóvenes que eh, son desobedientes a sus padres. Vemos una generación de... De personas que son rebeldes, que son amadores de sí mismos, que son vanagloriosos, que son avaros, que son soberbios, que son ingratos. Y, 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 y así como Asaf podemos empezar a mirar hacia afuera y decir, pero a ellos les va bien. Yo soy un hombre consagrado, soy una mujer consagrada a Dios. Este, eh, eh, leo la palabra, me, me congrego en una iglesia, eh, quiero ser fiel a, a mi esposo, a mi esposa, quiero ser un buen padre, quiero... Y, y, y vienen pruebas difíciles a mi vida eh, no me está yendo del todo bien en lo, en lo económico, miro hacia afuera y veo una generación veo a jóvenes veo pers personas mayores de, de cualquier edad que están eh, este, inmersas en la impiedad en, en una vida que está lejos de Dios y les va bien ¿cómo es eso? y, y, y empieza a haber un cortocircuito en nuestra cabeza
1: uh -huh. Así es Bueno, pues interesante reflexión acerca de, de este inicio al Salmo 73 Y antes de continuar vamos a la primera sección de nuestro programa
2: Bienvenidas a La Cocina de María Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte
3: ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi cocina. Hoy les compartiré una receta muy fácil y deliciosa, calabacitas con frijoles. Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas frijoles en tu canasta del mercado. Existen cerca de 150 tipos diferentes de frijoles, aproximadamente 60 en México y el resto provenientes de Latinoamérica. Se les puede llamar habichuelas en el Caribe y por otros en el cono sur. Tienen bajo índice glucémico, son altos en fibra, traen vitaminas y minerales como potasio, fósforo, magnesio, tiamina, niacina, hierro y ácido fólico. Sus efectos son muy saciadores. Esto es, comer un poco de frijoles te hará sentir satisfecho. Y por sus propiedades, mejoran el sistema nervioso y digestivo. Regulan el azúcar en la sangre y ayudan a disminuir el colesterol. Vayamos a la receta. Hoy prepararemos calabacitas con frijoles. Los ingredientes son una cucharada de aceite de oliva una cebolla grande picada. Tres dientes de ajo bien picaditos. Cuatro calabacitas cortadas en cuadritos a tu gusto. Un chile poblano picado y sin semillas del tamaño que tú quieras. Una taza de granos de elote o choclo ya hervido. ...dos tazas de frijoles negros cocidos... ...sal y pimienta al gusto. Repito los ingredientes por si te faltó alguno. Esta receta es para cuatro personas. Una cucharada de aceite de oliva... ...una cebolla grande picada... ...tres dientes de ajo picados... ...cuatro calabacitas cortadas en cuadritos... ...un chile poblano picado y sin semillas una taza de granos de elote o choclo ya hervido, dos tazas de frijoles negros cocidos, sal y pimienta al gusto. Ahora vamos a la preparación. Calentaremos el aceite vegetal de tu preferencia en un sartén a fuego medio-alto. Puede ser de maíz, de cártamo o de oliva. Agregamos enseguida la cebolla y el ajo ya picados. ...y cocinamos hasta que la cebolla se haya cristalizado. Después, añadimos las calabacitas y el chile poblano... ...y permanecerán en el fuego hasta que se ablanden. Posteriormente, incorporaremos los frijoles y el elote ya cocidos. Por último, sazonamos con sal y pimienta al gusto. Te diré de nuevo el procedimiento... Y recordándote, puedes usar este platillo como un plato principal o como guarnición con tu bistec preferido. Calentamos el aceite vegetal de tu preferencia en un sartén a fuego medio-alto. El aceite puede ser de maíz, de cártamo, de oliva o el que te guste. Agregamos luego la cebolla y el ajo ya picados y cocinamos hasta que la cebolla se haya cristalizado. Después... Añadimos las calabacitas y el chile poblano. Las dejamos en el fuego hasta que se ablanden. Enseguida incorporamos los frijoles y el elote ya cocidos. Por último, sazonamos con sal y pimienta al gusto. ¡Ay, qué rápido acabé! ¿Tendré tiempo para hacer ejercicio extra? Y hasta para leer un poco más mi Biblia. ¡Felicidades por escoger la mejor parte! ¡Hasta la próxima! Jessy, ¿quieres acompañarme al parque a caminar? Fíjate que ya acabé la comida.
1: Enriquece tu recetario y cambia el menú familiar con estas fáciles ideas en la cocina de María cada semana. Vamos a la primera canción, una de mis favoritas con Daniel Calvetti.
2: acostaré, Y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? eres tú Señor En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Si no eres tú, quien me abraza con su amor, Que me da su perdón, si no eres tú, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp más 521 52 82 97 o por nuestra app de Doom Radio disponible para iPhone y Android. Escribe tu nombre y tu mensaje, me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Descarga la app y de paso da tu opinión y califícanos con las estrellitas. Regresando a nuestro tema principal con Claudio Salazar, pastor de la Iglesia Comunidad Bíblica, estamos aquí charlando sobre envidiando al impío, la cultura de la violencia en nuestra sociedad y cómo revertirla. Fíjate que hace algunas semanas leí una noticia de una chica, que no quiero decir su nombre porque le voy a hacer más publicidad y justamente no se trata de que hagamos apología de la violencia, pero fíjate que apareció muerta desgraciadamente. Ella vivía en estado de México. Como yo ya traía en mente esta, este programa, eh, grabé la noticia en mi celular y contaba allí esta, esta noticia que ella subía videos e imágenes en los que ella presumía armas y hacía referencia a estupefacientes. Y ella contaba, fíjate en estos números, Claudio, contaba con más de 7 mil suscriptores en YouTube, uh -huh. más de 57 mil en Instagram. Y 136 mil seguidores en Facebook. ¡Wow! Pues a veces pensamos que por ser familias creyentes no nos pasará nada relacionado con la violencia o las drogas en nuestras familias, con nuestros hijos. Sin embargo, Asaf cuenta en el Salmo 73, «Casi se deslizaron mis pies». ¿Qué nos podrías comentar sobre este punto y relacionándolo con esta noticia de los chicos inmersos ya en esas cosas? A veces los papás ya desde los ocho años ya los niños traen en la escuela el celular, no saben ni qué ven, el celular lo traen con Netflix y todo, a mí me cuenta mi hijo en la escuela. Sí. Entonces dices, ¿cómo es posible que un niño de ocho años ya traiga el Netflix y tú sabes que está en la escuela, nadie lo está viendo y qué va a haber ahí? Entonces, a veces pensamos que... O sea, ¿cómo, ¿cómo nos sentimos como seguros? Entonces, realmente estamos en peligro.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo, eh, Jessica, que todo tiene que ver con los fundamentos que nosotros como padres tenemos que eh, plantar eh, y, y, y asegurarnos de que esos fundamentos estén bien cimentados en el seno de nuestra casa Volviendo al tema de Asaf Fíjate que a mí me, me llama la atención Que no solamente él era un hombre Que estaba entregado al Señor A, a, a la obra de Dios a, eh, Estaba conectado con Dios Era un hombre de visiones También toda su familia estaba involucrado en esto Así Yo es. creo que aquí tiene mucho que ver El tema de los fundamentos dentro de nuestra casa Yo soy padre de, de dos hijos Uno tiene 20, el otro tiene 18 cuando veo en, en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, veo a un Jesús que está creciendo, dice, que crecía perdón, en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Su mamá María, su padre José, sin duda alguna que eh, trabajaban en la educación y estaban interesados en la vida de ese joven Jesús de 12 años. Ahora, la palabra de Dios dice en Proverbios 30 que hay generación, fíjate, en aquel tiempo que se escribió, eh, dice, dice que maldice a su padre y a su madre no bendice. Jóvenes que son desobedientes a sus padres. El, el gran mandamiento, en la, eh, uno de los grandes mandamientos en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien uh -huh. y tengas larga vida sobre esta tierra. Es. Hay generación, y nos toca ver, que eh, eh, según ellos son limpios en su propia opinión, viven a su manera, viven sin reglas, viven sin límites, viven según sus filosofías. Eh, en el versículo 30, Proverbios 30, 13, dice, eh, dice que sus ojos son altivos, son soberbios. Eh, me ha tocado eh, eh, conversar con jóvenes que no, no aceptan un consejo eh, son este como decimos aquí en México majaderos, a ver tú escuchas eh, a un grupo de jóvenes eh, hablando en, en, en cualquier lugar, aquí estamos cerca de la avenida Chapultepec, acércate a un grupo de jóvenes y escucha la manera de hablar escucha eh, quizás de las di de diez palabras que dicen nuevas son, nueve son malas palabras hay, hay una generación que está desconectada, no solamente de su familia obviamente está desconectada de Dios. Así es. ¿Será que vamos por allí? ¿Será que eh, eh, la cuestión de los fundamentos es tan importante trabajar en los fundamentos? Hay un pasaje en la Biblia que dice que un hombre sabio edificó su casa sobre la roca y hay otro que edificó su casa sobre la arena y vinieron tempestades y, y tormentas para ambos, para el sabio que edificó su casa sobre la roca y para el, el, el necio o el imprudente que edificó su casa sobre la arena. Jesse, si, si realmente los papás no estamos involucrados directamente en la vida de nuestros hijos, lo decías recién, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, eh, con quién me relaciono, la cuestión de las amistades, creo Ajá. que ahí, ahí tiene mucho que ver el, eh, en cuanto al tema que estamos hablando. Sí.
1: Aún el conocer a los papás, a los niños con los que se va a juntar tu hijo.
0: Definitivamente, definitivamente. Eh, fíjate que eh, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, dice que fue un hombre que eh, predicó precisamente... A, a, a una multitud de personas y él les, les hacía reflexionar reflexionar precisamente a los padres, les decía a los padres ustedes deben conectarse con sus hijos, ustedes tienen que, que entender de que eh, hay una generación rebelde, hay una generación que está de hijos que están desconectados de Dios y él les hizo precisamente volver a esos padres que, que otra vez se relacionen con sus hijos. Y, y me, me, me llama la atención porque en los últimos tiempos, eh, Jesse dice la palabra de Dios, que habrá jóvenes, más y más jóvenes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Nosotros miramos a México, pero las noticias sí. eh, eh, últimas... Vemos a jóvenes que, que toman eh, armas de, de alto calibre y matan, en el caso del Paso Texas, por ejemplo, hace poco en, el, uh -huh. en, el, en uno, un supermercado, entrando y, y matando a, a más de 20 personas. <risa> jóvenes que están eh, eh, desconectados de Dios, jóvenes que no tienen familia, jóvenes que no tienen referentes eh, 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 en sus propias casas.
1: Y justamente ahí vemos lo que tú dices, es bíblico, ahí nos advierte que en estas generaciones así van a ser los chicos. Entonces, si tenemos esa advertencia, cuanto y más tenemos que poner atención en gastar tiempo con, con nuestros hijos. Definitivo. Y aquí fíjate que en el versículo 16 del Salmo 73, comenta el escritor, eh, me puse a pensar en esto para entenderlo, dice ahí, me resultó un trabajo muy difícil. Dice él que cuando entró al santuario de Dios dice pude comprender en lo que ellos van a terminar, en estos impíos. O su hubo un momento de su vida que, que ya de repente dijo, no, es que yo veo que Dios es bueno y como congruencia parte de Dios, pues él ve cómo van a terminar y dice, pero tú vas a hacerlos resbalar, le dice a Dios, vas a hacerlos caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos, perecerán por completo consumidos de terror. Y ahí cuenta después cómo vuelve en sí Asaf. Uh -huh. ¿Qué podemos meditar en esta parte del Salmo?
0: La Biblia dice, si sí, sí, hay camino que al hombre le parece derecho, uh -huh. pero su final es camino de muerte. De muerte. Pienso que Asaf eh, era un hombre que, como se relacionaba con, con el rey, era director de, de música del coro del rey. Eh, no te olvides que él también se relacionaba con otras personas importantes y seguramente Asaf vio en, en las eh, múltiples reuniones en las cuales él habría estado uh -huh. con el rey o al lado del rey uh -huh. siendo director de alabanza, seguramente él vio a muchas personas, a muchos papás, a muchos hombres de, de, de opulencia, de poder eh, y, y vio a los hijos de ellos eh, cómo eh, de alguna manera ellos vivían y, y, y mira jesse creo que eh, la clave en esto en este en este contexto que estamos hablando es poder una vez más volver a la comunión con dios y, y decir a ver yo soy un hombre que o una mujer que tengo una familia que quiere agradar a dios que queremos servir al señor queremos agradarle a dios eh, y, y, y queremos que nuestra casa sea entregada al Señor. Hubo un hombre que se llamó Josué y él dijo, eh, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé lo que van a hacer los demás pero yo y mi casa vamos a servir al Señor si no vamos a caer en una gran confusión uh -huh. podemos llegar a caer inclusive en, en, en una gran depresión en desánimo sí. y, en, y en amargura y en enfermedad de nuestro uh -huh. cuerpo por estar viendo lo que está pasando allá afuera cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mirar hacia adentro mirar cómo está nuestra, nuestra vida nuestra familia, nuestros hijos nuestra uh -huh. relación con Dios creo que ahí está la clave Jesse.
1: Así es Bueno, pues muy interesante Vamos a un corte musical No te vayas
2: Cuando lloras Por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Corazón anhela al corral El Señor viene a mí y me ayuda a seguir
3: En paz
2: en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en, paz, en medio de la tormenta. so oh.
1: Estamos en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad y te recuerdo que estamos en una charla con Claudio Salazar sobre el tema envidiando al impío y pues hay una historia muy interesante en la Biblia acerca de un papá y un hijo que estaba en problemas y este papá fue y este eh, pidió auxilio a nuestro Señor. ¿Qué nos puedes contar al respecto de este pasaje?
0: Bueno, este pasaje dentro del mismo contexto de lo que venimos hablando, Jesse, eh, de las problemáticas de, de ver generaciones de jóvenes y personas que están desconectadas de Dios. Eh, es interesante porque dice la palabra del Señor que había una gran multitud y el Señor se acerca, y, y estaban ahí como este, discutiendo y, y, y le traen en, en ese contexto le traen a un muchachito a un joven eh, este que tenía un, un, un problema espiritual eh, dice que tenía un espíritu que lo atormentaba que lo lo, lo, lo tomaba lo sacudía y este muchacho dice que estaba espumarajos por, por su boca, crujía los dientes, se iba secando. Cuando yo leí esto, eh, eh, me llamó la atención, Jessica, porque eh, yo veo hoy jóvenes que están quizás con una sonrisa en sus labios, en su boca, pero por dentro están secos. Así es. Y, y el Señor conoce eh, eh, la situación de cada persona. Quizás... Eh, eh, tú que estás escuchando eh, eh, Dios te conoce Dios sabe cómo estás por dentro El Señor se acercó a este, a este muchacho y, y, E inmediatamente se dio cuenta Cómo estaba la condición espiritual de él uh -huh. Pero ¿sabes lo que hace Jesse? Eh, antes de, de resolverle el problema Porque Jesús eh, fue bueno ¿Viste que Asaf decía Dios es bueno? Sí. Bueno, Jesús... Fue un hombre bueno, fue el salvador, venía a cumplir un propósito, salvar a la humanidad perdida. Y en, este, en esta situación, lo primero que hace Jesús es acercarse al Padre y hacerle una pregunta que te puedo asegurar que si nosotros pensamos en esta pregunta, reflexionamos en esto, Jesús le dice... ¿Hace cuánto tiempo? Esto está en, en Marcos, en capítulo 9. Dice, ¿Hace cuánto tiempo que le sucede esto a tu hijo? Uh -huh. ¿Hace cuánto tiempo le dice Jesús al papá? Y el papá le responde, desde que era un niño. Desde uh -huh. que era un niño. Jessica, si nosotros como papás, dentro de nuestra casa, en nuestra familia, nos proponemos y resolvemos esta situación vamos a trabajar en el corazón de nuestros hijos porque te voy a decir una cosa en la adolescencia en la juventud cuando nuestros hijos ya empiezan a a mirar las cosas de este mundo A lo que sí. hay allá afuera Ajá. Cuando no están bajo la sombra de nosotros Están allá afuera Escuchando a sus amigos Viendo lo que sus amigos hacen Es lo que le pasó a Asaf Empezó a mirar hacia afuera Y empezó a ver un contexto de impiedad, de locura Así está el mundo de hoy sí. Nuestros pasos se pueden llegar a deslizar Nuestros ojos, nuestro corazón se puede llegar a enfermar Nuestros hijos pueden llegar a, a tener grandes tropiezos en este mundo que está lejos de Dios. Por eso este eh, habla el Salmo 73 habla de la impiedad. Impiedad precisamente es un, un corazón o, fa, o personas impías que no conocen y aborrecen a Dios. Bueno, Jesús tuvo a bien sanar a este muchacho, pero lo primero que hizo fue trabajar en el corazón del Padre.
1: Claro. El preguntarle eso, por ejemplo, yo mi hijo tiene nueve años y yo le comento justo rumbo a la adolescencia, eso que tú dices, digo, hijo, te estoy dando tus últimas chineaditas sí, antes <risa> de sí. que te hagas adolescente
0: claro.
2: y
1: luego viendo en qué, 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 qué veo yo que tú tienes débil y también que tú ves Personalmente, o sea, yo, yo lo he puesto a hacer ejercicios y a platicar mucho con él A ver, ¿tú qué piensas que son tus debilidades como persona? Sí Entonces, y también, ¿cuáles son tus fortalezas como persona? Entonces, esto con esto yo, yo le estoy intentando ayudar a que él sepa quién es Exacto. De qué Dios le ha dotado El que él vea todas las fortalezas y todas las cualidades que Dios le dio pero al mismo tiempo, ¿en qué áreas tenemos que trabajar? Y al mismo tiempo, antes de decirle yo, a ver, hijito, ¿qué vas a hacer tú? Más bien, ¿qué, qué te voy a poner a hacer yo? Yo le digo, qué vas a, ¿cómo piensas tú que puedes resolver este problema que tú tienes? Exacto. Entonces, de esa manera, yo estoy poniéndole a que él razone y él mismo diga, a ver, Dios, ¿qué dice? Le digo, Dios, ¿qué dice respecto de que te dé flojera hacer algo? Entonces, ya dice, no, pues no, es que esto está mal. Entonces, ¿qué podrías hacer para que no te des flojera? ¿O para que lo hagas en un momento en que tengas más ánimo de hacer algo que no te gusta? No sé, el ponerlo a reflexionar el mismo para que él mismo sepa resolver sus problemas, pero al mismo tiempo, el que él sepa quién es, sí. para que en este momento que vengan todos los dardos de fuego y que digan, ay, pues todos lo hacen y ¿por qué yo no? ¿O qué mala eres tu mamá porque todos lo hacen y a mí no me dejas? Entonces, el que desde ahorita yo le estoy diciendo, hijo, en la en el mundo te van a decir esto en un momento de tu vida, que tú ya estés grande y que yo no voy a estar ahí en todo momento. ¿Tú qué podrías decir al respecto? ¿Tú qué sabes de esto? Si está bien o está mal delante Exacto. de Dios.
0: Claro. Jessica, el enemigo, dice la palabra de Dios, que él ha venido para hurtar, matar y destruir. Así es. Y sin duda alguna que él está... Eh, con, con ese propósito maligno y perverso de destruir a nuestros jóvenes, de destruir a los niños. Y a, eh, los y a los matrimonios, o sea, va directo
1: sí. a la familia, pero Definit los más vulnerables son los hijos. Los
0: más vulnerables son los chicos. Dice el Salmo 127 que los hijos son... La herencia de Dios, una herencia, no 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 se despilfarra, no se, no uh -huh. se descuida. Y, y, y dice la palabra de Dios también en ese, en ese Salmo 127, dice que es cosa de estima el fruto del vientre y que nuestros hijos son como flechas que nosotros debemos ponerlas en el arco uh -huh. y lanzarlos hacia el futuro para que ellos sean bienaventurados. Así que cuando vemos una familia y Dios les ha bendecido con hijos, no tenemos que descuidarlos, no tenemos que, que, que eh, dejar de eh, invertir eh, tiempo eh, eh, para que nuestros hijos, tiempo en ellos para que nuestros hijos sean sabios para el futuro. A Así ver, es. eh, eso, a eso precisamente el Señor cuando vino quería trabajar en el corazón de los padres para que los papás... Eh, a su vez, trabajen en el corazón de sus hijos.
1: Muy bien. Eh, podemos estar concluyendo ya eh, con esta reflexiva charla. Eh, algunos consejos finales que da Asaf en el Salmo 73 que hemos estudiado a lo largo del programa.
0: Bueno, Asaf concluye en el eh, versículo, el capítulo 73. Eh, después de que su corazón se llenó de amargura Y que sentía punzadas Él dice de sí mismo Yo fui un torpe No entendía que, que no debo estar mirando hacia afuera Más bien tengo que preocuparme por las cosas de adentro por, por mi relación con Dios Por cómo está mi familia Soy un ministro de Dios Estoy conectado con Dios A ver, tengo que empezar a, a, a entender de una vez por todas que eh, los que se alejan del Señor ellos van a perecer van a terminar mal así que el consejo que da Asaf es eh, este y que Dios a través de, de este salmo es no te alejes de Dios no te alejes de sus brazos no te alejes de una comunión estrecha con él escucha a Dios empieza a ver todo lo que tienes en Dios como un hijo de Dios o una hija de Dios eh, no te apartes de Dios ¿Mm? Este, eh, el hijo pródigo Jessica se apartó de la casa de su padre ahí sí. tenía todo Así ahí tenía eh, eh, la protección el cuidado ahí tenía trabajo ahí tenía mucho por hacer pero él un día desobedeciendo eh, a su padre se alejó de la casa y empezaron los grandes problemas de su vida
1: tuvo en poco lo que Dios le había dado
0: tuvo en poco la bondad de Dios tuvo un poco la bondad de Dios a ver, eh, eh, tenemos que empezar a trabajar en, en, en cómo está nuestra confianza en Él, si Dios te dio lo que te dio y si Dios no te da lo que quizás en este momento le estás pidiendo es por algo, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor ¿Eh? así que desarrollar nuestra confianza en, en el Dios bondadoso que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos en el tiempo de Él. Y por último, eh, reflexionar y contar, eh, hacer como de alguna manera un recuento de todas las cosas que Dios nos ha dado, de las bondades que hemos eh, recibido de Dios eh, a lo largo de este de esto que va del año, Jessica. Ya estamos en el mes de agosto sí. y, y sin duda alguna que podemos hacer un recuento de, de ese Dios bondadoso que nos ha librado inclusive y que ha librado a nuestros hijos de, de, de terribles calamidades que el mundo hoy vive.
1: Muchas gracias Pastor Claudio Salazar por tu presencia en Sin Fecha de Caducidad un placer que estuvieras con nosotros y que se repita estamos en DUN Radio escuchemos juntos la sección de administración del hogar
3: no bastante puede
2: ser cansado a veces ya no sé a dónde
1: voy Afanada y turbada estás Consejos sobre organización del hogar Manejo del tiempo y del estrés Y economía doméstica Estamos rumbo a iniciar el nuevo ciclo escolar en México. Continuaremos con algunos tips para que nuestros hijos tengan las condiciones adecuadas para lograr un máximo aprovechamiento escolar. Hoy platicaremos sobre las condiciones ambientales para ser un buen estudiante. Empecemos con la habitación donde estudiará. Decorarlo con diferentes colores que le inviten a la tranquilidad y concentración, como el azul transmite sensación de estabilidad profundidad y profesionalismo el verde ayuda a fomentar la concentración es el color de la vida es una tonalidad que hace aumentar el sentimiento de confianza reduce el estrés y favorece la relajación el blanco permite la atmósfera serena ordenada y limpia les permitirá concentrarse plenamente con lo que están haciendo el lila y el rosa estimulan la creatividad el color arena favorece la sensación de confort y equilibrio, la concentración y la capacidad de retención, aspectos imprescindibles para que el tiempo de los estudios sea efectivo. Decora los muros con fotos o cuadros que te inviten a la felicidad, la serenidad, el descanso de la vista y el buen gusto. La habitación debe estar ventilada y con buena iluminación, que no haga sombra sobre lo que escribe y si es necesaria una lámpara de escritorio para cuando termine la luz natural, será espectacular. Debe haber quietud y si deseas puedes poner música clásica o sonidos de la naturaleza que te permitan opacar un poco el ruido si hay y concentrarte estando tranquilo. En cuanto a los muebles, escoge una mesa o escritorio lo suficientemente amplio para trabajar y que tenga todos los útiles necesarios a la mano y en orden. Escoge una silla que favorezca una postura acertada y que la circulación sea adecuada de la sangre. Luego, eh, por eso es muy importante que respete las curvaturas normales de la espalda, la altura del asiento tiene que permitir el apoyo de los pies en el suelo. Sí, así es que vimos todos los ángulos y espero que te haya sido útil y que sigamos dando pasos para hacer de nuestra casa un hogar. Unas palabras finales sobre el tema principal. Dice la Biblia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en 1 Corintios 10.12. Seamos ejemplo y no tropiezo para nuestros hijos, platiquemos con ellos para que sean fuertes en su identidad, con un propósito divino, inculquemos el amor por el prójimo, la pureza, el cuidado de su cuerpo, la generosidad, la amistad, la edificación, que sean pacificadores, el perdón, los límites, el hablar con la verdad y sobre todo, que cualquier problema o duda que tengan, vayan a la palabra de Dios y a sus padres. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para Doom Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, locutores Cecilia Arrea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana en la misma hora y en la misma sintonía. ¡Bye!